0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Dag luisteraars, hier is Linda en tegenover mij Angela. Hey, welkom. Nou, en ik moet ontzettend lachen, want... Um... Uh, ik heb even mijn privé binnenpretje zo aan het begin van deze uitzending. Wij, zitten, uh, wij willen deze uitzending graag met je praten over uh, controlefreaks. En terwijl we dat onderwerp willen bespreken... Uh, open ik het document waar, waar het, uh, nou ja, waarin staat wat we vandaag gaan bespreken. En krijg ik van mijn computer de melding... dat Angela bezig is dit document te bewerken en dat Angela onopgeslagen wijzigingen heeft. En ik moest er zo om lachen, want het is voor mij het toppunt van controle... <laughs> of het proberen van controle te hebben... Dat, dat, dat ik me bezig zou gaan houden met wat jij aan het doen bent in een document. Dus sorry, daar moest ik even, even om lachen. En, um, maar ik vind het ook tegelijkertijd zo'n mooie inleiding... want de wereld is ook, lijkt wel een beetje ingericht op het houden van controle. Want het feit dat mijn computer mij deze melding geeft... ik heb er niet om gevraagd. Nee. Maar het is wel handig, want ik kan nu controle houden. Op wat ik allemaal uitvogel <laughs> in onze gedeelde uit. documenten. <laughs> en uh, ja, en dat, dat controleren het controle houden... kan natuurlijk heel erg uit de hand lopen. Hè? We kennen allemaal wel één of meer controlefriks. Misschien ben jij luisteraar zelf wel een controlefrik... Uh, en, we, en we gebruiken die term vaak voor mensen die eigenlijk een beetje doorslaan in hun behoefte om de dingen te laten gebeuren zoals zij dat graag willen. En controlefrieks zijn vaak een beetje lastig voor hun omgeving, maar misschien zijn ze nog wel moeilijker voor zichzelf. Nou, en wij willen deze uitzending graag met je filosoferen over ja, wat, wat een controlefriek nou beweegt uh, om zoveel te willen controleren. Maar we willen ook graag met je kijken naar hoe je als controlefreak de touwtjes een beetje, misschien wel helemaal, kunt laten vieren. Oh, spannend. Geen controle meer. Wat dan? Ja, laten, laten we eerst eens kijken naar dat, dat controlefreak. Ja. Wat, wat zie jij als oh, een controle? Oh, mezelf.
0: Jezelf. <laughs> in vroeger tijden. <laughs> Ongemerkt. En, hoe zag, en hoe zag dat er dan uit? Ongemerkt. Nou, dat, dat zag eruit als uh, voortdurend... als ik met mijn kinderen op pad was uh, in de gaten houden... of ze zich wel netjes gedroegen... of vooral tegenover anderen... of ze aardig waren, of ze beleefd waren... of ze de juiste dingen zeiden... Uh, zich niet belachelijk maakten. Uh, controle uh, over mezelf, over... Um, nou, die opvoeding bijvoorbeeld. Dat ik ja. wel een goede moeder was. Dat ja. ik de juiste dingen deed. Dat ik... Uh... Uh, dat mijn kinderen opgevoed werden tot goede mensen met de juiste waarden en normen, de mijne, want die vond ik dan de beste. Ja. En, uh, uh, en ook over mezelf, twee keer per dag op de weegschaal, of, er niet, uh, of, of het gewicht wel onder controle was. En uh, ook kijken hoeveel kilometer ik die week had gefietst en hoeveel kilometer ik had gelopen, want dat deed ik heel veel. Fietsen en wandelen. En dan niet zomaar omdat het lekker was. Ja, ik vond dat ook wel lekker. Maar daar moest ook, uh, dat moest dan heel veel voorwaarden voldoen. Dat moest toch minimaal wel zo'n paar honderd kilometer per week op de fiets en dan ook wel tientallen kilometers uh, aan de wandel. En um, ja, dat moest bij elkaar opgeteld dan wel ook een aantal
1: uren zijn. En uh, ja, heel ingewikkeld maakte ik het <laughs> ja, mijzelf. Ja, want ik weet uit eerdere verhalen dat jij ook nog wel uh, wat het enige, uh, enige controle over jouw huishouden wilde hebben.
0: Ja, ja. En, en ik had iemand uh, die mij elke week kwam helpen. Ik woonde in een groot vrijstaand huis, twee badkamers. En als, als ik terugdenk aan wat wij... Dus, dus we deden dat samen. Op, uh, elke dinsdag. Uh, lekker scheldend op, uh, op, op al die mannen in mijn huis. Die die troep maakten. Dat deed ik zelf natuurlijk niet. Ja. <laughs> dat begrijp je. En... Uh, en dat was, wel, dat was hilarisch, maar ook wat, er, wat ik elke week schoonmaakte samen met mijn vriendin destijds. Het is echt ongelooflijk dat ik denk, nou, ik zou er nu echt, daar zou ik maanden niet komen bij dat randje. <lacht> en toen was het voor mij blijkbaar. En zonder dat ik me bewust daarvan was dat dat een controleding was, was het blijkbaar heel belangrijk om alle voegjes en alle randjes en alle plintjes en alles, alles, alles,
1: alles elke week helemaal opgeruimd, helemaal schoongemaakt te hebben. Ja. ja, en dat doet, dat doet me dan denken aan een soort van de overtreffende trap van controle zijn. Um, de, dan kom je op OCD, zo'n <laughs> zo disorder waarbij je heel. Uh, uh, help, me even, help me even, hoe, hoe heet het? Veel meer? Obsessive compulsive oh, ja. disorder. Ja, waarbij je
0: honderdduizend keer je handen last per dag. Of bijvoorbeeld zo, tot dat ja. tot bloedens aan toe. Of dat je anorexia ontwikkelt. Wat, wat natuurlijk wat. ook weer een, een vorm van een obsessie is. Ja, dat is ook onder controle houden van, uh, van, van je lijf en van, van je eetgedrag. En eigenlijk van jezelf en daarmee je omgeving. Ja, Is, is, is
1: het zo dat controlefreaks altijd een obsessie hebben? Of is obsessie nog weer een overtreffende trap van? Zijn, want je kunt, je kunt iemand zijn die gewoon bepaalde dingen wel graag een beetje wil hebben zoals je het fijn vindt. Je hebt iemand die daar echt spanning op zet, volgens ja. mij. Dan kom je meer bij de controlefriek, van het moet wel. En als het niet zo gaat, dan denk ja. ik.
0: Ja, ik, ik denk dat er heel veel onbewust en ongemerkt controlefriekerigs in ons zit. Ik, ik, ik noemde net mijn huishouden. Nou, dat kon ik best ook wel eens een keertje wat minder intensief doen. Zonder dat ik daar heel erg last van had. En mijn kinderen mochten ook wel eens echt volledig uit de band springen zonder dat ik daar uh, een groot probleem mee had. Maar als ik terugkijk, ik kan het alleen maar zien in het licht van het verschil van hoe ik nu de dingen zie en ervaar en creëer. Het, het, het is, dat is een heel groot verschil, maar destijds had ik helemaal niet in de gaten dat dat, uh, dat, dat allemaal gebeurde uit angst voor... Ja, dat dingen uit de hand liepen blijkbaar. Dat is een beetje vaag allemaal. Of dat, dat die kinderen dan niet goed terecht kwamen. Of nee, met dat huis heb ik eigenlijk geen idee wat, waar ik dan, waarom ik dat vond. Dat moest gewoon. Het was een ja. soort, soort aanname. Nee, natuurlijk moet je een schoon huis hebben. Ja, heel, uh, heel bijzonder. Dus ik denk dat er heel veel ongemerkt uh, controlefriekerigs in ons zit. Um, en ik denk dat we dat ieder voor onszelf kunnen ontdekken uh, door te kijken in de richting waar wij over praten. Door te zien dat er nooit iets misgaat in werkelijkheid. Hè, dat, je, dat je realiteit gewoon van moment tot moment uh, anders kan zijn door het denken wat je hebt. En dat dat heel vloeibaar is en heel veranderlijk is. En dat de dingen niet zo, zo vast liggen. Niet ja, zo de... hoeven als dat wij denken dat ze hoeven.
1: Ja. Nou, dat is, dat is natuurlijk één punt. Hè? En tegelijkertijd denk ik, ja, maar als ik nou zou luisteren en ik zou een controlefreak zijn. Mm -hmm. Dan zou ik dat toch een beetje te makkelijk vinden. Hè, want ik heb die man die zich niet gedraagt zoals ik dat wil. Hij is gewoon irritant. Ja. En hoe hou ik dat onder controle? En hoe hou ik dat onder controle? Zowel bij mezelf, dat ik niet de hele tijd geïrriteerd ben, als bij hem dat hij zich een beetje beter gedraagt, om maar wat te noemen. Ja. He, dan is, dan is natuurlijk wat jij net zei, is wel een beetje eenvoudig. Uh, misschien te eenvoudig. En als ik, als ik uh, iemand zou zijn die... Um, nou ja, zoals mijn oma vroeger. Uh, die, die, die was echt een controle... Zouden we nu zeggen een controlefreak? Toen zeiden we dat niet. Bestond nog niet, Toen bestond he? dat nog nee. niet. Nee. Een controlefreak, als het om haar huishouden ging. Mijn, mijn oma was ook ontzettend, ontzettend... Uh, um, gericht op, op schoon. Uh, dat vond ze ook heel erg fijn. Maar wel tot in een graad... Dat ze, dat ze ook als ze moe was... toch moest poetsen. En ook als de kleinkinderen kwamen... dan moest het netjes zijn voordat de kleinkinderen kwamen. Want er kwam visite. Maar dan kwamen die kleinkinderen met die vette handen... die moest je dan proberen onder controle te houden... dat ze niet aan je net schoongemaakte... kastdeurtjes zaten. Wat natuurlijk altijd mislukte met vijf kleinkinderen. Ja. Er was er altijd wel één die daar dan toch weer aan zat... Uh, ze had bijvoorbeeld ook... ik heb nog een beeld van haar slaapkamerkasten uh, die zo netjes... alles zo strak gevouwen was. Ik bedoel, de gemiddelde militair... je ziet in van die Amerikaanse films... Zie je dat die militairen het allemaal heel strak moeten vouwen. Uh, waarom? Maar goed... <lacht> en, en, en uh, dat was bij mijn oma ook zo heel erg keurig. En... waarom ging ik dit verhaal vertellen? In in dat het zo makkelijk allemaal niet is? Oh ja, en als je dan tegen mijn, mijn oma zou zeggen... ja, maar Oma oh, dat, dat hoeft niet, hoor. Dat, dat kwam dan niet eens binnen. Want nee. het was zo... Het zat zo vastgeklonken... in haar denken. Dat, en in haar systeem... dat dat moest. Dus ik, ik, ik ben even benieuwd... van wat, 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 wat zouden we nou kunnen zeggen... of waar zouden we naar kunnen wijzen... om onze luisteraars te laten zien... van, hé... Hey, dat vastklinken doe je eigenlijk zelf. Ja. En terwijl ik zo zit te praten. Denk ik ja. En dat, dat we iets vastklinken. Dat doen we ook. Omdat er een, een gedachte onder zit. En, niet, en dat zeg ik niet. Omdat, omdat ik heel graag wil dat je gaat zoeken. naar Wat zit er bij mij onder? Wat drijft mij? Ja. Dat hoeft niet. Want daar, dat vinden wij te veel werk. Dat vinden wij te moeilijk. Maar wel om te, te herkennen dat er dat er meer is dan wat we aan de oppervlakte zien. En hey, jij hebt natuurlijk veel ervaring met eetstoornissen... en we hebben ook een online training over eetstoornissen... of over anders omgaan met eetstoornissen. En, en bij eetstoornissen zie je bijvoorbeeld ook... dat er vooral naar het controlegedrag aan de buitenkant gekeken wordt. En ja. dat ziet er altijd uit als eten. Ja. En er wordt eigenlijk niet naar gekeken van... hé, hey, wat gaat daaronder... Mis. Ja. <laughs> en wat gebeurt er daaronder, onder die laag van dat gedrag wat we zien, waardoor iemand zich genoodzaakt voelt om dat te doen. Ja. Om, om niet te eten in het geval van een eetstoornis. Of om juist over te geven al je eten in het kader van een eetstoornis. Maar bij de, nou ja, bij de, bij de, de, de poetsers onder ons, die als een echt niet vanuit liefde, maar echt met, met, met een soort controledrang dat schoonmaken doen. Wat. Wat, wat drijft dat gedrag wat we zien? En die onderlaag... Dan zit je, vermoed ik... Altijd op... Toch op iets van... Niet goed genoeg zijn. Ja. Um, en en, en dat, dat, daar kan je op allerlei... Verschillende manieren kom je terug bij... Niet goed genoeg zijn. Um, ja, wat zullen de buren wel niet van me denken? Of... Ja, maar anders ben ik geen goede moeder. Dan is die misschien al wel weer wat zichtbaarder. Maar ook bij iemand met een eetstoornis. Daaronder van... Blijkbaar ben ik niet oké okay zoals ik ben. Ja. Nou, wat jij net zei.
0: In, in, in een van jouw zinnen zojuist. Je zei van uh, je had het over schoonmaken. En je zei niet van als je het niet gewoon vanuit liefde doet van oh fijn, schoonmaken vind ik prettig. Maar vanuit een bepaalde angst of, of stramheid of controle. Daar zit een heel groot verschil in. En ik denk dat dat belangrijk is om te benadrukken. Want kijk, ik heb nog steeds graag een schoon huis als ik in een huis zit. Ik vind het fijn dat mijn camper schoon is. Ja. Ik zal nog steeds als, ik, als er iets vies is schoonmaken of ook als het niet vies is gewoon de boel bijhouden. Maar de motivatie is een heel andere. En wat jij daar net zei van vanuit liefde, dat is een heel andere motivatie dan vanuit ik ben niet goed genoeg wat we maar eventjes onder de noemer angst vangen Hè? Ja. of onzekerheid He, alle, het, is,
1: het is het uitgangspunt, waar, waar vandaan doe je het? Ja, en hoe, en, en hoe voel je dan het verschil? Want ik kan me voorstellen dat, dat het heel makkelijk is om als controlefriek te zeggen, ja, maar... Ik vind het gewoon fijn. Ik vind het gewoon fijn als de dingen gaan zoals ik wil. Of ja. ik vind het gewoon fijn als mijn kinderen er netjes bij lopen. Ja. Of ik vind het gewoon fijn als mijn man zich een beetje normaal gedraagt. En kinderen moeten toch ook goed opgevoed worden? Ja. Hè? En, dan, en dan, dan, dan kom je dus eigenlijk niet naar die... La, da, 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 laat ik het zo zeggen, ik ga er een beetje van stotteren. Maar, maar hoe voel je dan het verschil tussen ik doe dit vanuit liefde... of ik doe dit toch vanuit een soort... Drang om, om een soort angst of een onzeker gevoel onder controle te houden. Weg te duwen eigenlijk, ja. weg te poetsen. Ja, ik, ik vind er zelf een heel duidelijk verschil in zitten.
0: In gewoon de vanzelfsprekendheid, vanzelfsprekendheid waarmee je kinderen even vertelt van... Um, het is wel fijn als dus je even dank je wel zegt. Of de vanzelfsprekendheid waarmee je denkt, nou vandaag maar even geen taartje. Of de vanzelfsprekendheid waarmee je denkt, even schoonmaken. He, vanuit liefde, of dat, er, of dat je vanuit angst handelt. Dan zit er dwang achter, dan zit er een moete achter... dan zit er een irritatie als het niet lukt... dan zit er verzet in als het anders gaat. En de, ja, de, die twee verschillen van, als uitgangspunt, dat is zo groot... Dus ik denk dat het handig is om te kijken van waar kom je vandaan in elk moment? Doe je de dingen omdat je bang bent dat er iets misgaat? Omdat je bang bent dat men je op een bepaalde manier zou, zal bekijken? Of doe je ze vanuit een soort natuurlijk bewegen vanuit vanzelfsprekendheid van, zonder erover na te denken eigenlijk?
1: Het ja. zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat je ergens op een controle, vriekrachtige manier mee bezig bent als je er heel erg veel over nadenkt. Ja, dat denk ik wel, ja. En er veel gedachten bij hebt. Want ik kan me zo voorstellen als jij uh, het huis waarin je tijdelijk woont zo'n beetje bijhoudt. Dat jij niet op het moment dat je op een terrasje zit met een vriendin of, een, of je partner. Dat je dan nadenkt over het feit dat het huis nog schoongemaakt moet worden. Terwijl als je een beetje een controlefreak bent. Dan dat waar je de controle over wil uitoefenen. Volgens mij denk je daar dan veel over ja. na dan zit je inderdaad op zo'n terrasje met... want ik zit hier wel, maar ik had eigenlijk
0: vandaag de badkamer moeten doen. Ja. Dus dat is ook ja. een heel mooie nuance die je daar aangeeft. Als je er veel over nadenkt... als er veel uh, breinruis rondom dat onderwerp is... Hè, als je veel bij jezelf checkt... Hoeveel uur heb ik deze week al gelopen? Hoeveel stappen heb ik al gemaakt? Hoeveel calorieën heb ik al verbrand? Ja. Of, of dat huis van... Um, hoe lang is het geleden, die badkamer? Of, um, of over je kinderen van... Gisteren zei hij ook al niet gedacht toen tante Greet langskwam. En dat, zal laten, dat wordt niks met dat, die jongen. Nee, precies. Uh, ik moet dat toch een beetje beter sturen. Ik moet met hem aan tafel, om de tafel vanavond. Ik moet er een gesprek over hebben. Terwijl er op dat moment zich niks voordoet. Dus ik denk dat dat ook een heel goed onderscheid is. Heb je er veel, heb je er veel gedachten over? Gaat, uh, gaat er veel aandacht naartoe? Um, denk je er veel over? Ja, dat lijkt mij ook wel een aanwijzing. En dan het gevoel natuurlijk. Het, 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 je, de gevoelens die je als mens hebt, die bedenken we. Maar er zit wel ook een aanwijzing in. Hoe meer het vriend en schuurt, hoe verder je bij je welzijn vandaan bent. Hoe verder je... Hoe, hoe onzekerder je aan het denken bent. En dat wringen en schuren, dat is dan een term... die ik toe vaak vallen, uh, toe, toe vaak, toevallig ja. vaak gebruik. Ik uh, ga er ook van stotteren, linnen Maar het kan zich ook op een andere manier uiten... als irritatie of als uh, ja, boosheid of uh, angst... Nou, dat noem ik allemaal wringen en schuren. Allemaal een vorm van onzekerheid. En dat,
1: dat herkennen we echt wel als mensen, denk ik. Ja, hmm. ja en het, het, wat ik het interessante daar ook aan vind... want het doet mij eraan, denken, want ik zat een beetje te, te, zo te mijmeren... terwijl je zat te praten van... oké, okay, dan, dan, dan gaven wij in het begin van deze uitzending aan... dat we je graag willen laten zien... hoe je geheel of gedeeltelijk de, de touwtjes kunt laten vieren. Dan denk ik, ja, maar dat, dat roept misschien wel juist die angst op... He, want ja, als ik de touwtjes laat vieren, dan wordt Wat mijn dan? huis een puinhoop. Nou, dan, dan, dan komen al die onzekerheden komen, komen op. He. Dus dan dat waar je controle over wilt houden. Als je, als je de touwtjes wil laten vieren. Dan denk ik dat je die alle gedachten die je daarover hebt. Echt in volle glorie op je af ziet galopperen. En dan, dan is denk ik. Het is fijn om onze luisteraars mee te geven. Dat je die gedachten niet hoeft te gaan zitten tegenspreken. Nee. Uh, want die neiging hebben we. En dat is als je, als je die gedachten ziet op af jouw, jouw afgalopperende paarden. Dan zou, dat, dan zou dat zijn alsof je elk paard probeert te ontwijken. Of opzij probeert te sturen. Of, of, of probeert te vangen met een touw. Dat hoeft helemaal niet. Het feit dat je als je touwtjes wil laten vieren. Van allerlei gedachten op je af te komen... dat is een teken van... hé, hey, hier, hier is een gevoel vanuit heel veel denken. Hier, en, en, en niet vanuit die liefde. Dit is, niet, dit is niet iets wat ik puur doe vanuit liefde. Hier zit heel veel van dat controlegedrag omheen. En dan is alleen het observeren dat dat zo is... Wow, wat heb ik hier veel gedachten over. Wow, wat heb ik hier veel concepten. Wow, wat geloof ik ontzettend veel op dit gebied. Eigenlijk al genoeg. Ja, ja die constatering geeft al ruimte. Dat want je, ja, want ja. zeker... Ik, ik kan me ook zo voorstellen dat als wij nu tegen controlefreaks praten, dat er natuurlijk niks prettiger voor een controlefreak is dan vervolgens controle over je denken te willen hebben. Ja, oh dan moet ik dus al die gedachten gaan bestrijden. En dat ja. beeld wat jij
0: schetst met die paarden, dat geeft al aan, oeh, toestand, <laughs> moeilijk, lastig, eng. Ja. Eh, dat hoeft dus niet, We hoeven ze alleen maar... Te herkennen als, oh, paarden. Kijk eens, een hele kudde. Nou, wat zijn ze toch leuk aan het galopperen. Wat een wilde beesten eigenlijk. Prachtig. Ja. Ja. En er vervolgens niks mee doen. Het herkennen van het systeem. Oh ja, je denkt en daarmee krijg je allerlei gevoelens. En als je onzeker of angstig denkt, heb je onzekere en angstige gevoelens. Ja. Maar die kunnen je niks doen, hè? Nee, je mag gewoon terug naar je natuurlijke staat van welzijn. En, uh, en dan schoonmaken als je daar zin in hebt. En, en het laten als het niet handig is.
1: En je kinderen soms een klein beetje bijsturen. Ja. En soms gewoon lekker hun dingetje laten doen. Dat allemaal. Lekker ontspannen. Zeg. Slagersdochters. Wat zit er in de worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van deze week gaat over de drie principes zelf. De drie principes zijn het uitgangspunt van waaruit wij deze radioshow maken, van waaruit wij trainingen geven en stukjes schrijven en podcasts opnemen en weet ik wat allemaal niet meer. Drie principes, ik noem ze even. Uh, het eerste principe is de oneindige intelligentie van het leven zelf, waar we allemaal onderdeel van uitmaken die we allemaal in ons hebben. Het tweede principe is bewustzijn. We zijn ons ergens bewust van. We zien, we horen, we ruiken, we proeven, we nemen kortom waar. En het derde principe is het denken. Het feit dat we onderscheid maken tussen licht en donker. En het feit, het resultaat daarvan is dat wij gedachten in ons hoofd hebben. En met, die, en met het denken en onze persoonlijke gedachten creëren we in elk moment een realiteit. Dus... Het is heel kort samengevat, drie principes, je leeft en je beleeft je gedachten. Drie principes. En daar wordt ook onderzoek naar gedaan, naar de effectiviteit daarvan. Hebben we al eerder over gepraat, Er was er onderzoek gedaan. Ik geloof bij, uh, ik weet het niet helemaal meer zeker, maar eetstoornissen dacht ik of andere uh, labels. Maar het onderzoek wat ik voor deze week heb gelezen is een onderzoek in gevangenissen. In Engeland is er een, een, een drie-principe trainingsinstituut... of hoe je het ook wil noemen, coaches... die met de kennis van deze principes de gevangenis ingaan... en met mensen praten zoals wij eigenlijk in deze radioshow... ook tegen de luisteraars aan praten. Helaas is dat geen tweerichtingsverkeer. Dat is dat in die gevangenis wel, denk ik. En ik vond de titel van dit onderzoek echt zo mooi. Het heet namelijk... In het Engels teaching health versus treating illness, hm. oftewel gezondheid onderwijzen, ja. he, mensen erop wijzen waar, hun, waar ze hun welzijn kunnen vinden en in tegenstelling tot wat er nu gedaan wordt is zogenaamde psychische afwijkingen te behandelen ermee om te leren gaan, uh, pillen ervoor te slikken, te bestrijden. Er zit een groot verschil in. Hè? Teaching health versus treating illness. En de ondertitel van het onderzoek is uh, de efficiëntie van drie principes... bij uh, counseling in mensen, uh, in, in gevangenissen. In met gevangenen dus. En, um, nou ja, het uitgangspunt is natuurlijk hetzelfde uitgangspunt als uh, van waaruit wij ons werk doen... Dat mensen in gevangenis in dit geval ook innerlijke geestelijk welzijn hebben. Wat zij eventjes niet zien. Ze hebben dat eventjes uh, ja, uit het zicht uh, laten gaan. Um, en dat is voor ieder mens variërend. En dat varieert uh, in de mate waarin ze hun eigen gedachten geloven. Het is natuurlijk bij, bij gevangenen heel makkelijk te zien. Als jij echt gelooft, hè, de, de gedachte komt hierop op ik sla, ik sla die kerel voor zijn kop. Als jij die gedachte gelooft... dan doe je dat misschien ook. En dan word je misschien opgepakt. Ja. Um, komt die gedachte op... en je denkt, goh, een gedachte... of wat dan ook, of je doorziet in ieder geval... dat het simpelweg... Uh, het systeem is wat in jou aan het werk is... wat deze gedachte omhoog uh, brengt. Dan hoef je er niet... Uh, geen actie op te ondernemen... zodat je niet in de problemen komt. Dat is best handig. Vooral als je... Uh, vaak terugkomt in die gevangenis. Want dat gebeurt dan nog wel eens. Hè? Zolang mensen in hun gedachten blijven geloven... en ze hebben veel gedachten van agressie of geweld of uh, verslaving. ja, dan uh, en Je blijft dat geloven. Je blijft diezelfde handelingen doen. Dan blijf je maar weer terugkomen in die gevangenis. En ja. daarom is de, wordt de effectiviteit van, de uit, van het uitleggen van die drie principes gemeten. Want stel je nou voor dat je zo'n gevangene voor je hebt... en die leert en je gedachten... Je hoef je niet te geloven, hè. Dat is uh, gewoon, ja, je hele realiteit laat zien wat jij denkt. Ik moet echt die man voor zijn gezicht slaan. Want hij is echt heel vervelend. Maar je hoeft het niet te doen, hè. Het is maar een gedachte. En er is niks mis met je. Je bent niet... Uh, je hebt geen ODD, bijvoorbeeld. Wat een label is waarbij mensen dus constant tegen alles zijn. Ja. <laughs> um, nou, het onderzoek gaat ervan uit dat ook mensen in gevangenissen hun innerlijke welzijn weer kunnen ja, aanwakkeren. Want, want dat, dat is eigenlijk een vonkje wat in ons allemaal zit. Een vonkje wat alleen maar even nodig heeft dat het aangewakkerd wordt. vind ik een mooie omschrijving. Door te begrijpen hoe die drie psychospirituele principes... hier ook weer die term psychospirituele principes... Um, ja, samenwerken om hun ervaring tot stand te brengen. En dat het dus niet een hele grote boze buitenwereld is... die hun iets aandoet, waardoor zij niet anders kunnen... dan um, te vechten of te schieten of verslaafd te zijn... Nou, ze, hebben die, ze gaan die drie principes dus onderwijzen in gevangenissen, dat, dat gebeurt al, en ze gaan uitleggen in dit onderzoek waar ik alleen maar de inleiding van heb, want het hele onderzoek zelf is wel te lezen, maar dat zit achter een, achter een of andere link waar je voor moet betalen, vond ik te veel moeite, dus ik, ik, ik hou maar bij de inleiding, want de drie principes kunnen wij zelf ook wel wat over vertellen. Ja. Um, en ze hebben al uh, wat resultaten die laten zien dat mensen uit gevangenissen die deelnemen aan die drie principes die blootgesteld worden, noemen ze dat, aan de drie principes simpelweg in gesprek, die, hebben, die lieten een aanzienlijke verbetering zien in hun uh, geestelijk welzijn. En ze vonden ook een, een soort nieuw, uh, nieuwe zin in het leven. Niet zozeer van ik ga nu een uh, multimillion dollar Business opzetten, maar gewoon van, hé, hey, ik, ik heb iets, ik, heb iets, uh, ik, ik, heb, ik ben ook oké okay in deze wereld. Ik kan ook iets, iets nuttigs, <laughs> om het zo maar even te noemen, dat is natuurlijk een volkomen arbitraire term. Ik kan iets nuttigs gaan doen, ik kan iets bijdragen aan de wereld. En wat ook werd geconstateerd is dat uh, angst en boosheid significant minder werden. Dat nam enorm af. En, en daardoor werd uh, het gedrag van de gevangenen waarmee zo gesproken werd ook veel beter. En wel, werd het veel rustiger in de gevangenis. Gaaf, en dat ja? is natuurlijk, ja, dat is super gaaf. Uh, twee weken geleden was er in Engeland een, uh, een symposium over de drie principes. Uh, waarin ook een van die gevangenen die aan dit onderzoek meedoet, op het podium stond. Hij is nog steeds gevangene, ja. maar hij mocht eventjes vrij om te vertellen wat zijn ervaringen waren... na aanleiding van uh, zijn kennismaking met de drie principes. En um, Elfie heette die man. Echt een fantastisch verhaal. En hij kon dat zo mooi vertellen hoe hij ontdekt had... hé, hey, wauw, ik kan de, ik hoef niet te geloven. Hij vertelde, hij kwam uit een bepaalde gemeenschap... waarin het heel gebruikelijk was dat je naar je broers luisterde. Dat, dat kon niet anders. En zijn broer was crimineel en uh, drugshandelaar... Dus ja, het kon niet anders dan dat Elfie ook crimineel en drugshandelaar werd. Want je luistert naar je broer, want dat doen wij zo in onze gemeenschap. En door kennis te maken met die drie principes, door gewoon in gesprek te raken... dacht hij van, hé, hey, maar misschien is, het helemaal, misschien, is dat, misschien is dat wel niet waar. Misschien hoef ik dat allemaal niet te geloven. Misschien kan ik voorbij gaan aan het concept van, nee, maar in onze gemeenschap doe je dit... En hoef ik niet te luisteren naar mijn broer? Misschien kan ik ook wel iets heel anders gaan doen. En, um, en dat, is, dat is een heel mooi verhaal. Ze zat, hij zit dus samen met zijn broer gevangen. En ze zaten ook naast elkaar in, de, in een cel. Dus hun cellen grensten aan elkaar. Oh. Ja, heel toevallig. Misschien hadden ze daarom gevraagd. Dat weet ik niet. En op een... Avond of zo, ik ken het verhaal, kan het niet meer helemaal terughalen. Maar in ieder geval, die broer die wilde een soort relletje beginnen. Zijn matras in de fik steken. En uh, je schijnt dus in, in, in Engelse gevangenissen waar het hier om gaat ook gewoon aan drugs te kunnen komen. En uh, dus die had een uh, pilletje genomen en die wilde. En die zei tegen Elfie: Kom op, we gaan. En voorheen had Elfie al zijn hele leven gedacht. Ja, dat moet, want dat doen wij in onze. Er was nog nooit een nieuwe gedachte in hem opgekomen dat hij iets anders kon besluiten. Maar op dat moment, omdat hij kennis had gemaakt met die drie principes, oh je beleeft je gedachten niet de buitenwereld, ook niet je broer rechtstreeks of je cultuur rechtstreeks. Je bent helemaal vrij als mens om te denken wat je wil, om te doen wat je wil. En op dat moment zei hij tegen zijn broer: nee, ik doe niet mee. Heel simpel. En eigenlijk zette hij zich schrap. Hij dacht, nou, hij gaat me in elkaar slaan. Of hij gaat in ieder geval heel boos worden van... Nee, maar je bent mijn broer en we zijn... En zijn broer zei, oké. En die ging vervolgens die rel trappen... Terwijl Elfie netjes in zijn cel bleef zitten. En wat er vervolgens gebeurde is... Hij was dus eerst heel erg verbaasd van zo makkelijk is het. Dus je kan dus ook gewoon... Iets nieuws doen als mens, een nieuwe gedachte. Oh nee, ik doe daar niet aan mee, want ik wil, ik wil hier op een gegeven moment uit en een ander leven gaan leiden. Nee. En blijkbaar, ja, zijn broer vond daar helemaal niks van. Dus die ging gewoon in zijn eentje of met een andere gevangene die rel trappen. En Elfie bleef achter in zijn cel en, en toen had hij ook een groot inzicht. En dat vind ik ook mooi om dat even te delen. Hij voelde zich even heel eenzaam, want hij, hij had het idee, nu ben ik mijn broer kwijt. En hij realiseerde zich dat die eenzaamheid kwam alleen... omdat hij dat idee in zijn hoofd had... nu ben ik mijn broer kwijt. Hij zegt, er was nog niks veranderd. Hij zat nog steeds in die cel naast me. Hij kon nergens heen. Ik kon nergens heen. We zitten hier vast. Maar het idee, nu ben ik mijn broer kwijt... gaf echt een golf van eenzaamheid... en hij realiseerde zich wat een onzin eigenlijk. Ik bedenk dit maar. Waarna het gevoel van eenzaamheid gewoon dacht... oké, okay, het verdween, het verliet hem... En uh, ja, hij geeft nu zelf les in de drie principes in de gevangenis... waar hij nog steeds uh, zit. Hij onder, heeft ondertussen wel wat vrijheid om buiten de muren te werken... en ook dus om blijkbaar om op de conferentie te spreken. En dat was heel ontroerend, heel mooi. En, uh, en ik vond het leuk om dit uh, onderzoekje even te noemen in de radioshow... omdat het uh, zo laat zien hoe hoopvol het is dat ieder mens... hoe Diep crimineel ook, want dat was niet de eerste keer dat Elfie in de gevangenis zat. Hij had echt een historie al van twintig jaar gevangenis in, gevangenis uit sinds zijn vijftiende en verslaving ook. En hij is dus helemaal clean en uh, vast van plan om ja, een fijn leven voor zichzelf ja. te gaan leiden. met alles wat daar zo in, uh, ja. zich in zal voordoen. Maar je zag ook aan hem dat hij, dat hij echt wist: van ik ben veerkrachtig, ik kan alles aan. En, en uiteindelijk kan ik alleen maar mijn eigen gedachten beleven. Dus ik ben vrij als mens en, uh, om, om iets heel anders te gaan doen. Ja,
1: supercool. Ja, super echt cool. heel mooi. Nou, mocht er iemand uh, luisteren die zegt... goh, ja, die, 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 die drie principes, wat houdt het precies in... Uh, ga dan naar onze website www.shiftacademy.nl of slagersdochters.nl. We hebben daar twee. Oh. Uh, en uh, download uh, daar het boek uh, Drie stappen naar geluk. Daarin uh, leggen we die drie principes uit. En uh, nou, kun je een beetje beter uh, misschien uh, snappen wat we ja. daar, uh, waar we naar verwijzen. En wat ik ook graag wilde zeggen: als er iemand is die deze radioshow luistert en denkt. Wow, dit is een goed verhaal over die gevangenissen. Ik werk in een gevangenis of ik werk in een jeugdinrichting. Uh, of, nou ja, iets, iets in die richting. En het idee van het, het mensen aanleren van gezondheid in plaats van het behandelen van, uh, van, van ziekte of, het, of een aandoening. Dat spreekt mij aan. Dat zou ik wel bij ons uh, ook willen. Wij zijn absoluut bereikt, uh, bereikbaar en bereid uh, om daarover met je mee te denken... Uh, of je daarbij uh, te helpen. En uh, nou, Dan weet je ons uh, te vinden op www.shiftacademy.nl Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Vandaag is de luisteraarsvraag van uh, Andreas. En Andreas stelde de vraag uh, op ons blog... naar aanleiding van een artikel dat we daar geplaatst hadden. Dat heet een ander helpen. Als jij ook een vraag hebt... Uh, naar aanleiding van een artikel op ons blog... Nou, dan kun je hem natuurlijk bij dat blog uh, stellen. Maar je mag je vraag ook altijd naar ons toesturen... via radio.slagersdochters.nl... of radio.shiftacademy.nl. Het komt allemaal bij ons aan. Uh, Andreas een vraag is... zien wie je werkelijk bent... dat gaat me steeds beter af. Ik kom er steeds dichterbij. Maar zien wie je werkelijk bent... als kind van drie, als kind van zeven... Etcetera, wanneer je door je vader mishandeld wordt... wanneer je door je moeder... vernederd en verwaarloosd wordt... liefdeloos, onveilig, niet ge- en erkend... Etcetera. dat kan ik me niet voorstellen... dat ik daar zelf de creator van ben geweest... Hoe zit dat eigenlijk? Wat je uitzendt is wat je ontvangt, et cetera. Daar geloof ik nu wel in. Maar niet als kind van drie, kind van zeven, et cetera. Dat is een vraagstuk wat ik nog niet helder heb. Ik vind het een supermooie vraag, Andreas. En uh, in uh, een vorige radio-uitzending hebben we het... Uh, ook gehad over de wet van de aantrekkingskracht. <laughs> en daar moet ik aan denken als ik jouw vraag lees. Omdat het een beetje klinkt als... Hé, je, je geeft aan van ik ben creator van, van uh, mijn eigen leven. Dus ben ik ook creator geweest van uh, die vernedering... en die uh, mishandeling en die verwaarlozing. En daar... Ja, daar kom je wat mij betreft op het hellende vlak... waar wij het, uh, toen we die wetmatigheid uh, bespraken... het was in de uitzending Spirituele Wetten... Uh, dat hellende vlak waar we het toen ook over hadden. Dat vind ik een hele, hele linker. Um, en, en voor mij zit die in dat woord creator. Want het woord creator doet, doet, mij, ja, doet mij denken... alsof ja, als, als, als wij het middelpunt van het universum zijn... en alles kunnen beïnvloeden om ons heen. En dat is niet wat wij zeggen. Wij zeggen niet als jij als kind mishandeld wordt door je ouder... dan heb jij dat zelf gecreëerd. Wat wij zeggen is dat je gedachten in het moment... en het samenspel met het bewustzijn... het bewustzijn dat daar animaties bij Maakt, dat dat je ervaring tot leven brengt. We zeggen ook wel eens, je, je beleeft wat je denkt. Maar wij zeggen niet dat je zelf de creator bent van geslagen worden door iemand. Of onder een auto komen, of... ...liefdeloos behandeld worden. Zeker niet, en dat wil ik wel even benadrukken... ...als we het hebben over een kind van drie of een kind van zeven. Um, wat wij wel zeggen, nogmaals... ...is, hé, hey, je creëert je ervaring... Je, je, ...je beleeft je ervaring via je denken. Dus ook toen jij drie was... ...ook toen jij zeven was... ...kon je dat wat er jou gebeurde... ...alleen maar ervaren via je denken. En... En punt. En er is geen enkele verantwoordelijkheid voor dat kind van drie of dat kind van zeven in deze gebeurtenissen.
0: En daar ja, moet jij ja. hem even overnemen, want ik ja. zie jou
1: knikken en ik denk, jij hebt iets ja. toe te voegen. Ja, je hebt niks.
0: Het lijkt alsof je iets fout hebt gedaan als je zoiets hebt meegemaakt en vervolgens denkt, ik ben... Uh, ik heb zelf deze omstandigheden gecreëerd. En wij maken een groot onderscheid tussen omstandigheden creëren en je ervaring creëren. Want die ervaring creëren, als wij het over de drie principes hebben, dat is gewoon een wetmatigheid. Dat is net als uh, de zwaartekracht werkt voor iedereen, dus je kan niet uit de flat stappen. En... Het denken in samenspel met het bewustzijn werkt voor iedereen. En dat is hoe je je ervaring creëert. Maar je creëert daarmee niet een, een, een ziekte of uh, een ontslag of mishandeld worden. Je ervaring daarvan creëer je wel van moment tot moment. En dat zie je ook bij kleine kinderen heel sterk. Dat er gebeurt iets uh, of... of of er gebeurt niks, maar er komt gewoon gedachte in zo'n kindje op in de supermarkt. Ik wil een mars en die krijg ik niet. En, en de ervaring is, dan, is er dan een van grote boosheid soms. He, we kennen dat allemaal wel gillend op de, op de vloer van de Albert Heijn. En het volgende moment is dat weer vergeten. Is er een andere gedachte en een andere ervaring. En zo bedoelen wij, van je creëert je ervaring door je gedachten die, uh, die in het bewustzijn komen. Maar
1: wij zeggen niet, je creëert je omstandigheden. Nee, en het, wat, wat je er wel uit zou kunnen halen, uit de omschrijving die wij geven... ...van je, je creëert je ervaring, is dat met name de ervaring nu... ...want de ervaring van, van toen je drie was, toen je zeven was... ...daar kunnen we nu niks meer aan veranderen. Waar, waar je wel op dit moment nou ja, invloed hè, tussen aanhalingstekens op hebt... Um, ...maar wat wel speelt, is de gedachte die je, die je nu hebt over toen... En uh, een deel van die gedachten zal bewust zijn, een deel van die gedachten zal onbewust zijn. En, en, en dat weten dat als er nu verdriet bovenkomt, of als er nu boosheid bovenkomt, of als er nu een. Ja, of als je nu gedrag bij jezelf constateert waarvan je denkt, dat, 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 is, eigenlijk, dat is eigenlijk niet wat ik graag uh, zou willen, dan zou het heel goed kunnen zijn dat er. ...gedachten meespelen die jou drijven tot het gedrag... ...of de gedachten die je op dit moment hebt. Wat, wat eigenlijk herinneringen zijn aan toen. Dat je gedachten die toen in jou opgekomen zijn... ...over ik ben niet goed genoeg gedachten... ...ik ben het niet waard om lief gehad te worden. Of ik weet niet wat, wat een kind van drie of een kind van zeven denkt... ...of al die jaren uh, daaromheen. Maar ook toen zijn er gedachten in je opgekomen. En wat wij als mensen makkelijk doen... Wij allemaal, in alle onschuld, is zo'n gedachte die toen opgekomen is... meenemen door de tijd. recyclen, een uh, soort van opslaan in ons, <laughs> in ons systeem. Waardoor dat steeds als een soort uh, tickertape, noemen we dat wel eens. Zoals je, als je naar RTL 7 kijkt, zie je onder in het scherm van zo'n zo stroom... met informatie voorbij komen, met de aandelenkoersen en met, uh, uh, met het nieuws dat, dat gedachten die jij als driejarige hebt gehad... naar aanleiding van het, het, de behandeling die je toen kreeg... of de omstandigheden waarin je toen verkeerde... dat je die gedachten nog steeds met je meedraagt als een soort tickertape. En, en zolang die tickertape loopt... kan het heel goed zijn dat je daar ook je je nu op, op basis daarvan gedraagt zonder dat je dat per se wil. Of dat daardoor er soms ook nog steeds verdriet of boosheid of, of wat, dan, wat dan ook is.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is wat je zojuist zei. Je kan alleen nu iets ervaren. En als je nu iets ervaart van wat je in het verleden hebt meegemaakt... dan is dat inderdaad alleen een gedachte in dit moment en een gevoel in dit moment. En het is... kijk. Soms gebeuren er in het leven, het levenscontactsport, gebeuren er dingen die we, niet, die we voor niemand willen. En het mooie van dat soort gebeurtenissen is altijd... ze zijn voorbij. Ze zijn voorbij. Punt. En alles wat we daar nu nog omheen bedenken... de oordelen die we daarover hebben, de meningen... Het, wat, het, uh, wat, wat we denken dat het zegt over ons. Wat we denken dat het zegt over, over, degene, over de dader... Uh, wat we denken dat het zegt over hoe we nu ons leven leiden, dat is allemaal eigenlijk overbodige gedachtenruis. Ja, er zijn dingen gebeurd die je niemand toewenst. Punt. En nu is, net als Elfie net uit het, uit het verhaal, nu is een nieuw moment. Nu heb je de mogelijkheid om nieuwe frisse gedachten te krijgen, want die zijn er altijd. En de toegang tot die nieuwe frisse gedachte, nieuwe frisse blik... die ligt eigenlijk in het begrijpen van... oh, als ik nare herinneringen heb... of als ik op een bepaalde manier niet functioneer zoals ik zou willen... dan ligt het alleen maar omdat ik weer diezelfde gedachten entertain... van onzekerheid of niet gezien worden of pijn gedaan kort worden. Kort gedaan, wat ja. het dan ook is. ja. En ieder mens heeft, net als Elfie net uit het verhaal in de gevangenis, de mogelijkheid om, om het systeem te, te gaan herkennen. En om dus volledig om te draaien en geen last meer te hebben van, in Elfie's gevallen, culturele bepaalde relaties en, en dingen die hem opgelegd werden in zijn beleving. En in het geval wat hier beschreven wordt, om dat echt achter je te laten. Omdat je werkelijk ziet, het is nu. Zoals jij zei Linda net, alleen maar een gedachte in dit moment, een herinnering in dit moment, die ik blijkbaar de hele tijd heb meegenomen, maar dat hoeft niet. Ik kan daar gewoon helemaal vrij van zijn, want het is maar een gedachte en er is in essentie niks mis met mij. Ja, dan kan er echt uh, een compleet andere ervaring ontstaan, een compleet andere blik en een compleet ander gedrag, waarbij je ineens niet meer als basispunt, als basisuitgang hebt uh, onzekerheid of angst.
1: Ja. ja, en, en het, het, het klinkt misschien, wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien niet zo heel erg uh, passend, maar ik, ik ga toch zeggen, omdat ik denk dat er wel iets in zit: uh, dan kan de mishandeling van vroeger en de, het, 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 uh, dat wat je als kind is overkomen, kan, kan zoiets worden als: ja, ik, ik was vroeger een meisje met donkerblond haar. Ja. En, en Andreas was vroeger iemand die uh, slecht behandeld is. Heel slecht ja. behandeld is. En nu ben ik een vrouw met grijs haar. En, en, en is Andreas wie hij nu is? Ja, en, en de, de, de essentie
0: van het meisje en de vrouw en de jongen en de man... is nooit veranderd. Is onbeschadigd door wat er ook gebeurd is. Dat is altijd heel gebleven. Die gezondheid, die geestelijke gezondheid is altijd aanwezig geweest. Ook al is hij even niet gezien
1: door het misverstand dat gedachten echt iets zijn in plaats van maar gedachten. Ja. En, en uiteindelijk geldt voor die ouders hetzelfde. Die ouders ja. daar, ja, zoals Elfie en zijn broer, ja. <laughs> geloof, geloven in de gedachten die zij uh, hadden slash hebben, uh, hebben hebben Andreas' ouders ook daarin geloofd. En het is natuurlijk, ik wil echt niks afdoen aan dat dat het niet, dat, nou ja, in mijn ogen mag dat niet. Mag je niet zo met kinderen omgaan? Maar ook zij hadden wel die gezonde kern in zich. Zij ja. hadden alleen zoveel gedachten... Ja, ja. Die, hen, die hen daarbij weghaalden en hen, en hen daarbij wegdreven. En wie weet is dat herkennen... Ja. ook wel helend. Ja, het maakt het in ieder geval meer um, begrijpelijk... En, 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 en nog minder afhankelijk van Andreas zelf. Ja, en dat is fijn. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, daar zit ik nou eenmaal aan vast. Ja, dat begrijp ik. <laughs> En, je uh, zit nou eenmaal vast aan mij als dochter. <laughs> ja, ja, ik kan ja. niet van eraf. Nee, nee dat is, dat is, ja, weet je, dat is nou eenmaal zo. Ja. Um, wij, kwamen, wij kwamen op dit concept. Uh, eigenlijk door, doordat mijn partner ontslag nam. Uit een, uh, uh, bij een nogal prestigieus bedrijf uit een uh,
0: uit nogal prestigieuze IT.
1: baan. <laughs> We noemen geen namen. En, en hij nam daar ontslag. En zijn collega's waren verbijsterd. Want zij zeiden, ja, ik kan hier niet weg. Ik zit vast aan het salaris wat ik hier verdien. Ja. Um, en ik heb een hypotheek waar ik aan vast zit. En kinderen? En, Die moeten en, eten? Kinderen, ja. Uh, dus dat was eigenlijk in eerste instantie de aanleiding voor, uh, voor dit concept. Maar toen we daar even zelf over doormijmerden... realiseerden we ons van ja, we denken... Sommige mensen denken ook dat ze vastzitten, uh, ik heb dat in ieder geval lang gedacht, <laughs> aan, de, aan de lichamelijke klachten die ze hebben. Ja,
0: uh. of zoals het verhaal van Elfie aan de cultuur waar ze uitkomen, waarin bepaalde dingen
1: wel en nat dan zijn. Ja, of misschien zoals Andreas, ik weet niet of dat bij Andreas het geval is, uh, maar dat je denkt, ja ik zit nou eenmaal vast aan dat verleden. Ja. Ik, dat heb ik meegekregen, that's it. ja. Ja, het is ongelooflijk hoe we als
0: mens eigenlijk gedachtenconstructies kunnen maken rondom onderwerpen en daar van alles bij halen. Als we even blijven bij die baan van het, het uitgangspunt, laten we dat even een beschuitje met Shem noemen, is uh, ik moet geld verdienen. Dat is de aanname en daar komen ontzettend veel mieren op af op dat beschuitje met Shem ik moet geld verdienen, dat is het beschuitje met jam, laat je op het aanrecht liggen, vind de mieren lekker die komen er allemaal op af, en de mieren zijn dan, want anders eindig ik onder een brug, want anders uh, verlaat mijn man mij, want anders hebben mijn kinderen niet te eten want anders raak ik mijn prestige kwijt, want anders heb ik gefaald want anders heb ik geen leaseauto meer, want anders heb ik mijn talent niet benut, want anders denken mijn ouders dat ik alweer mislukt ben in de zoveelste baan, kortom Kortom, het dat zijn ook. allemaal mieren die op dat ene beschuitje met jam afkomen. Ja. En, en misschien moeten we eens kijken, niet op een analyserende manier, maar uh, kijken naar het systeem dat we allemaal van dat soort beschuitjes met jam hebben. Van dat soort aannames uh, die in mijn beleving nog nooit waar zijn gebleken. Um, want we zitten in werkelijkheid natuurlijk alleen maar vast in ons hoofd. Ja, ja, ja en, en in
1: een lijf voor zolang we leven. Maar die is, maar maar ook die is dat? voor mij natuurlijk ook een beetje tricky. Omdat ik uh, 25 jaar chronisch pijn heb gehad. Ja. En van allerlei artsen en behandelaars te horen had gekregen dat ik daarmee moest leren leven. Dus ik had het gevoel van ja, ja dat lijf daar kan ik nou eenmaal niet van af. Ik heb, over, ik heb wel eens gewenst, ja nou, best wel vaak. Dat, dat ze zouden uitvinden dat je hoofd geamputeerd kan worden en oh. op een ander lijf. Nou. Ik dacht, doe mij een ander lijf. Dat, zeg maar, dat hoofd vond ik dan wel leuk. Achteraf gezien kwam daar al ellende vandaan. Maar dat, ja, dat niet. is wel een heel grappig. <laughs> ja. ja. Dus ik dacht, als ik dat nou op een ander lijf zet. Nou, wat ik nu weet... is dat ik met het denken dat ik toen had... dat nieuwe lijf... diezelfde pijn had bezorgd. Omdat de pijn waarvan ik dacht... dat die vastzat aan dat lijf... die pijn... bleek vast te zitten aan mijn denken. Ja, is dat dus niet... zelf dat zelfs dat lijf... vind ik...
0: Ja. Ja, en ik heb wel eens een blog daarover geschreven waarin ik dus aan wilde geven van niets staat vast. Hè. Niets met van de dingen waarmee we even onszelf definiëren staat vast. En toen concludeerde ik, nou ja, ik kan niks veranderen aan het feit dat ik een blanke vrouw ben. Maar gezien recente ontwikkelingen, zelfs dat kan je veranderen. Is dat zo'n zo, operatietje?
1: Oh. <laughs> Niet dat ik dat wil, maar <laughs> ja, 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 je, wil je kan een blanke man worden. Ja, ja nee, ik zat even te denken dat je een gekleurde vrouw zou worden. Ik dacht, Heel lang in de is zon. daar al iets voor Heel lang in de zon. Uh, of, of
0: misschien zijn daar wel bepaalde pillen voor waarmee je een andere huidskleur krijgt. Dat weet ik ja, niet. Je kan in ieder geval van zwart naar blank. Hè? Dat heeft
1: Michael Jackson destijds het, het, bewezen. ernstig ja. geprobeerd,
0: ja. Maar kijk, het, het feit, alle betekenis die we daar aangeven. Van ja, ik ben nu eenmaal vrouw. He, dat, dat is in, in deze fysieke beleving een gegeven. Maar alle betekenis die we daar aan vasthangen is, wat mij betreft,
1: ook maar wat ons hoofd eh, ons verteld heeft, al dan niet cultureel bepaald. Nou, en, en, dat, en dat is zo interessant. Want um, Zeker als je dan gaat. Hey, is, ik, ik moest ineens denken, en dat is bij, bij het beschrijven van jouw lijf is dat een beetje vreemd. Maar ja. <laughs> als je als je dat fysieke lijf beschrijft, het concept vrouw beschrijft... laat ik dat zo zeggen. Als je het concept vrouw beschrijft... dan, dan, bes dan beschrijf je fysieke kenmerken. Ja. En een van die fysieke kenmerken is... nou, een vrouw heeft borsten. Ja. En onmiddellijk merk je daarvan... nou, dat is niet helemaal waar. Want er zijn vrouwen die dat niet of vrijwel niet hebben. En er zijn mannen die borsten hebben. Ja. Soms, de overgewicht, soms, boobs. Ja, soms de overgewicht, soms omdat dat gewoon hun bouw is... En, en dan merk je alweer, daar ga je alweer met het, het beschrijven van het concept vrouw. Zelfs, zelfs dat waarvan we denken dat het fysiek is, borsten, zelfs dat is niet helemaal 100% passend. Dus ook dat is al iets wat we bedacht hebben om, om duidelijk te maken met wat vrouw is. Ja. Maar gaan we nog een stapje verder, ja, dan, dan gaan we het hebben over gedragingen die wij bij een vrouw vinden passen... Uh, 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 kleding die wij bij een vrouw vinden passen... rollen die wij bij een vrouw vinden passen... Ja. karaktereigenschappen die wij bij een vrouw horen, vinden horen passen. Hoe vaak... Nou ja, ik wou zeggen, hoe vaak hoor ik andere mensen wel niet zeggen... maar ik, ik, heb, ik, ik zeg zelf ook wel eens... ik ben ook met en vent. <lacht> en, en wat ik dan, wat ik dan in beschrijf... is dat ik een bepaald gedrag vertoon... ...waarvan ik bedacht heb... ...dat dat gedrag... ...bij mannen hoort, bij het concept man manhoor. Ja. Maar het is allemaal bedacht.
0: Het is allemaal bedacht. En, en we kunnen net zo goed... ...iets anders bedenken. Waardoor onze realiteit er... Uh, ...in dat moment anders uitziet. En, en we... Ja, dus ...nergens aan vastzitten, want... ...als we zien hoe... hoe ...vloeibaar dat denken is... ...hoe... Ja, hoe er in elk moment weer een andere gedachte op kan komen. En dat we alleen, ons, alleen vastzitten daarin als we die gedachte geloven. Als we dat beschuitje met Shem maar laten liggen. Als nee, maar dat, kan, nee, maar dat beschuitje met Shem, dat ligt hier nu eenmaal op het aanrecht. Ja. Nee, daar kan ik niet vanaf. Daar kan ik niet, niet vanaf. Maar als we een beetje dat systeem gaan herkennen van ja we geloven maar wat. Hè?
1: Ja.
0: Hoe diep het ook in, uh, in onze cultuur zit bijvoorbeeld. Als je het over vrouwen en mannen hebt of wat wel en niet hoort. Of hoe, hoe lang we het ook geloofd hebben, heb, uh, in jouw geval met uh, chronische pijn 25 jaar, hoe lang je er ook aan vast lijkt lijken te zitten, uh, ook mede doordat andere mensen zelfs doktoren bevestigden. Nee, maar ja, nee, logisch. Ja, sorry mevrouw, hier komt u niet meer vanaf. En kijk, dit zijn de fysieke uh, bewijzen en beschadigingen waardoor het logisch ja. is. Uh, en toch... Zien wij, jij en ik en de mensen die een beetje met ons meekijken en luisteraars van deze radioshow. Steeds meer hoe ja, arbitrair het allemaal is. Hoe verzonnen het allemaal is. En hoe, hoe los hoe alles daarmee ook op losse schroeven komt te staan. Op een fijne manier moet ik daarbij zeggen. Het kan in het begin wel eng lijken. Hè? Als je nergens meer. Wij horen dan ook wel eens van. Oh ja, ik ga steeds meer doorzien dat alles. Alles maar een concept is, dat alles bedacht is, dat deze hele wereld aan elkaar hangt van de gedachtenconstructies. En er vallen er steeds meer weg. Maar ik vind het ook een beetje eng, want ja, ja, uh, ik heb geen houvast meer. Ja. En dan is het wel fijn om te weten, ja, maar de houvast zit eigenlijk in het feit dat je herkent wie je achter die gedachte bent. Dat je daar altijd oké okay bent, geestelijk, gezond, zoals we net in dat onderzoek zagen. En. Uh, ja, en dat je een oneindige potentie hebt als mens... om een nieuwe gedachte te krijgen, een frisse gedachte... een andere actie te ondernemen. Dat je dus echt zo vrij bent als een vogel. Ja, hoe heerlijk is dat. En um... toen viel het even stil. <laughs> het is ook zo'n prettig, prettig idee... dat je niet alleen aan een baan niet vastzit maar dus nergens aan vastzit. En ik vind het grappig dat ik, ik zie nu al luisteraars... hun laptop erbij pakken en een mail aan ons richten. Zo van, oh, dus ik moet maar van mijn man af. Want ik zit ook niet aan hem vast.
1: Ja, dat, het laatste klopt, maar het eerste is niet het per, eerste per se. Niet, nee, nee, nee,
0: want uh, ik hoop niet dat je in de verhalen die wij vertellen... en het systeem waar wij naar verwijzen hoort... dat alles radicaal moet veranderen. Wij vertellen alleen maar dat het kan omdat je niet gebonden bent aan het denken wat je
1: op dit moment gelooft. Ja, en ik denk dat een mooi, misschien een mooie toevoeging daarbij is, dat zolang je, zolang je welzijn ervaart, ja. is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Als je welzijn ervaart, dat is waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn. En, en als je welzijn ervaart, nou le lekker dat welzijn blijven ervaren, maar op het moment dat het schuurt en verringt. En ik kan me voorstellen dat bij een baan... dat het schuurt en wringt. Dat het kan schuren en wringen. En dan kun je het gevoel hebben, ik zit eraan vast... wat eigenlijk het, schuren en het gevoel van schuren en wringen versterkt. Ja. Je zou je ook kunnen realiseren... Dat dat, dat, dat dat wat niet lekker zit... ontstaat door wat je denkt. En doordat je bewustzijn daar van alles bij... Animeert. Die geeft er geur, kleur, smaak en gevoel en emoties aan. Als je dat gaat realiseren. Dan zou de blik op de baan kunnen veranderen. Ja. Um, dus dan, dan, gaat het, dan hoef je niet eens te focussen op. Ik moet hier vanaf. Nee. Ik moet mij focussen op. Ik zit er niet aan vast. Je zou ook kunnen kijken. Hé, hey, mijn ervaring van mijn baan. Ontstaat door mijn gedachten. Ja. En als ik dat weet. En als je daar inzicht in krijgt... dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je hernieuwde, hernieuwd... plezier in je baan vindt. Ja. Het zou kunnen zijn dat je een inzicht krijgt... waardoor je... zelf ander gedrag gaat vertonen op je werk... zonder dat je dat in de gaten hebt... waardoor mensen anders op jou gaan reageren. Het zou kunnen zijn dat je inzicht krijgt... en een goed idee krijgt... om, om iets aan te pakken op je werk... waardoor dingen veranderen zodat het prettiger voor je wordt. En het zou ook kunnen zijn... dat je in alle vrijheid ineens ziet... Hey, ik kan hier ook weg. Ik kan er ook mee stoppen. Ik kan er ook ja. mee stoppen. Uh, dus dus dat, dat is denk ik belangrijk. Het is ja, goed dat we inderdaad. daar nog eventjes op kwamen. Ja. Ja, dat het dat, dat, uh,
0: inzicht in, in hoe je als mens functioneert. heeft geen. Uh, dat, is, dat heeft heel veel implicaties. Hè, want Je kan er heel veel vrijheid door ervaren. Maar het houdt niet in dat je een bepaalde richting op moet. of dat je alles maar achter je moet laten. Nee, nee het, het, kan, het kan zich op vele manieren. kan die transformatie plaatsvinden. Ja, zoals jij net omschreef. En het, en het
1: losraken van. Het, het, het losraken van dat waar je nu vast in zit. dat losraken, dat. Hoeft niet per se een fysiek los zijn, nee. eh, raken te zijn. Dat kan ook in je denken zitten. Omdat jij al begon met van het enige waar je eigenlijk vast zit ooit is je hoofd. Nou, mooi, mooi rond zo Linda.
0: Heel erg bedankt weer voor dit uh, mooie gesprek. Jij ook. En Lida van Steendelaar, bedankt voor de techniek deze week. En heel graag tot de volgende keer.
1: Tot dan.